0: ¡Ya estamos en vivo! Pero vamos a tener una... Queda clásica. Muy buenas noches a todas, a todos. Noches porque ya son las 7. Y como ya son las 7 eh, de nuestro webinar. Recuerden que estamos haciendo una serie de webinars aquí en Brujas, CFU, Colectiva de Feministas Universitarias, titulados los eh, Feministas para Brujas Digitales. Sí. Y hoy tenemos a una invitada súper espectacular que realmente hemos aprendido muchísimo de ella. Una mujer segura, empoderada, que siempre tiene las palabras más adecuadas para expresar sus opiniones, ¿no? Y es un poco este mundo maravilloso que tenemos en esta ocasión del cine. Y para mí es un gusto enorme presentar a ustedes a Daniela Amores. Daniela, bienvenida.
1: Hola, Shitla, Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Espero que estén muy bien. Espero que estén sanos y salvos. Y de verdad agradezco muchísimo a las brujas por invitarme a este espacio, por darme la oportunidad de hablar de, de pues temas que casi no se tocan, pero que siguen siendo muy importantes. Eh, tiene poco tiempo, tiene menos de un año que pues conocí a las brujas y la verdad es una experiencia muy bonita. Él está rodeada de mujeres de las que aprendes todos los días muchas cosas y de verdad por eso les agradezco el espacio. Estoy muy feliz de estar acá. ¿Tú cómo estás, Shisla?
0: ¿Qué, qué, qué bonitas horas, de verdad. ¿no? No hay de... Sabes que a nosotros nos encanta apropiarnos de los espacios y hacerlos políticos, ¿no? Así, claro. así bueno, ¿qué es que tenemos que mencionar? Y de hecho, aprovechando la oportunidad, totalmente tu asistencia que tengas a bien. Mira, tenemos unos precomentarios ahí. Tenemos a primera que dice, hola. Y... Hola. Hola. Ya, ya me llegan tus fans. Ay, gracias. Cuéntanos, a mí me encanta que te amores porque es apellido lindo. Este Es un nombre, una cosa que vaya. Cuéntanos un poquito de el cine, qué te gusta, por qué el cine es la pregunta adecuada, contarnos después cuál, qué te gusta, de las mujeres en el cine, cómo escribes, qué tiene que ver, por el cine ya es algo ¿Cómo no lo creo. ¿Y cómo se ha creado? ¿Qué perspectivas tiene? Sí, no pero súper, súper bien. Ya tenemos comentarios a ella. A Mau que te dice hola. Hola. A Madani. Madani es tu fan Ay,
1: Queremos saber el cine. Les quiero a mucho a todos. Aquí
0: se que eres mejor.
1: Tal? Ver,
0: un momentito. Mientras voy a ir por las activas para que las pongamos y platicamos por qué el cine.
1: Claro. Bueno, eh, yo amo el cine desde que tengo memoria. Crecí con mis abuelos y crecí con mi mamá y todos ellos y ellas me dieron una gran influencia de lo que son las artes, tanto la música como el cine, etcétera. Y siempre, siempre crecí con la idea de que todos tenemos historias que contar, todas nuestras historias son importantes y sobre todo tenemos algo qué decirle al mundo, ¿no? Pero cuando era pequeña, yo al ver estas películas crecí con la idea de que, bueno, es que el cine solo es para hombres, ¿no? O sea, el elaborar películas, el escribir películas, dirigir películas, producir películas, etcétera, creía que era una actividad exclusiva para hombres. ¿Por qué? Porque... eh, Tal vez por estos mismos estereotipos o por cómo se veía representada la mujer en cada una de estas películas, que tal vez en su momento no nos dábamos cuenta hasta, no sé, hasta ahora, que ya son más visibles esos estereotipos. Pero desde ese entonces yo creía que el cine era algo exclusivo para, para hombres. Pero no, yo siempre sentí esa necesidad de contar historias, ya sea de, de cualquier forma, con música, con una canción, con una película, con un poema. Entonces, de ahí nació mi interés por el cine. ¿Y por qué, las, por qué hablamos de las mujeres en el cine? ¿Por qué es tan, un tema tan importante ahora? Porque, pues sí, el cine se ha convertido en algo esencial en nuestras vidas, Eh, Porque todo el tiempo, bueno, cuando podíamos salir, ¿no?, tranquilamente, eh, pues íbamos mucho al cine como entretenimiento, lo consumimos ya sea como entretenimiento, como arte, de muchas formas y todas son válidas, pero mucho se habla de, de los directores, mucho se habla de la influencia de todos estos, pero muy poco se habla de las mujeres que hacen cine,
0: Claro, y pensamos en México y decimos, a ver, ¿no? tres directores que conozcas, este, varones. Eugenio. Y de de y hermos, <ríe> sí, eh, y ¿no? Eh, pero a ver, ni siquiera tres, una directora mexicana del cine, ¿no? Y es como...
1: Sí, claro. Sí, y en sí, pues, en toda la historia del cine, desgraciadamente, las mujeres han sido invisibilizadas, ¿no? Pero, bueno, para comenzar un poco con el tema, introducirnos un poco con el tema de lo que es el cine, es importante saber qué es el cine. Eh, no sé si me puedes apoyar con las diapositivas, Chitla, para apoyar. Claro, por supuesto. Okay.
0: aquí un poquito, vamos a ver.
1: ¿Qué? OK. Ahí va. A ver, la siguiente. Súper. La historia del cine. A ver, creo que, creo que no se ve en la transmisión. Déjame checar. Ahí está. Si
0: no nos pueden ver, mándenos comentarios. Ahí Ahí está. Está. La historia del cine.
1: Bueno, eh, el cine es considerado el séptimo arte desde 1911. ¿Por qué se le considera un séptimo arte? Porque este es un conjunto de todas las artes que existen, ya sean las visuales, ya sea la música, etcétera, la pintura, porque todo tiene que ver en, pues en cada producción que se realiza. ¿no? Este título fue, to- fue otorgado por un dramaturgo eh, llamado Richiotto Canudo y con el paso del tiempo, así como muchas este, otras, ¿cómo se dicen? Este, otras artes, se vieron en la necesidad de adaptarse a las necesidades, ¿no? a las necesidades, a los movimientos sociales, que ocurren, pues, cada década, cada año, etcétera, ¿no? Entonces, uno de ellos, y uno de los más importantes, es el feminismo y el hecho de incluir a las mujeres en el cine. Como lo mencionaba, si bien el cine es un medio de entretenimiento, también es un medio para educar, para educar a las claro. mujeres, para, como lo había mencionado, para comunicar algo, para contar una historia, pero no... No todas las historias eh, muchas veces son bien recibidas, no muchas son conocidas. Y por eso menciono esto del feminismo, porque eh, durante todos estos años que existe el cine, hemos conocido a grandes directores. Si pensamos en, no sé, el, el director que, que tú quieras, ¿no? Eh, lo, lo primero que se te viene a la mente es un hombre, un director hombre. Y es cierto. No no hay mucho reconocimiento a las mujeres, entonces, eh, por eso vamos a hablar hoy de las mujeres que a pesar del contexto que las rodeaba, lograron hacerse de un hombre eh, en esta industria llena de hombres, ¿no?
0: Claro, incluso, Dani, tú eres estudiante de comunicación, ¿no? Y has tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos audiovisuales, y seguramente te das cuenta que algunas... Comisiones dentro de las producciones audiovisuales están como eh, no destinadas ni acaparadas, pero sí suelen ser realizadas por hombres, no y mujeres las dejan como claro. la parte de arte o de, de alguna otra opción, no. Pero eh, en dirigir, en editar, en ser director de fotografía u otro, suelen ser desplazadas, no. Y no Exacto. tengamos el talento o el conocimiento, no, sino que hay una cuestión ahí de estructuras de poder muy interesante para analizar.
1: Exacto. Incluso en la parte creativa, que es, no sé, el guión, muchas veces el, los guiones están escritos pues por hombres. Por ejemplo, en estos trabajos escolares o en otros trabajos en los que me ha tocado participar, muchas veces te adjudican, eh, no sé, un, un rol en una producción simplemente por, no sé, por tu apariencia, ¿no? A mí uh-huh. sí me ha tocado que, eh, pues, hace un tiempo... Eh, participé en una producción y me dijeron no, pues, este, amor, estuvo a hacer la de maquillaje, pero o sea, esa parte de asumir que una, no sé, que una mujer quiere participar en una producción y le vas a dar como el, el rol de maquillista, que no es, no es malo, por supuesto que no, a mí me encanta, pero, no sé, también hay mujeres a las que les gusta trabajar, no sé, en fotografía, en postproducción, en la edición, etcétera. Claro, entonces, me parece muy curioso todas estas estos roles de género, ¿no? Estos roles que te asumen por tu género.
0: Claro. ¿Quieres que le dé clic a la siguiente diapositiva?
1: Sí, sí, por favor.
0: Ok. Está bien, entonces estamos hablando de la, del cine y vamos a hablar ahorita de los comienzos de la mujer en el cine, porque... Eh, bueno, retomando un poco la historia estaban los hermanos Lumière ¿no? que están haciendo esto, este nuevo cine esta... pasamos de algo increíble que es la imagen estática al fotograma, y el fotograma que nos sí. da la, la ilusión del movimiento ¿no?
1: Así es. y la escena,
0: la escena épica donde viene el, tren, del tren, el cine, tren y que la gente se sale del cine porque piensa porque que el, el tren sí,
1: el sí, tren sí.
0: viene pero todo el mundo sabe esta, esta parte de los Lumière ¿Y qué pasa cuando la directora es una mujer? ¿Cuál es la primera producción? ¿Quién fue la primera? ¿Por qué
1: no se nombra? ¿no? Entonces. Sí, claro. Cuéntanos un poco. Incluso, eh, no sé, nosotras que pues pasamos por estas materias en la universidad, que son este, crítica, apreciación cinematográfica, cultura cinematográfica, muchas veces no conocemos la historia del de cine y antes del cine. Y una de las precursoras del cine, sin siquiera saberlo, es Alicia Guy Blashev, que fue uno de los primeros nombres que empezó a sonar ahí de 1896, antes de que se considerara el cine como el séptimo arte. Entonces, eh, ella comenzó haciendo un cortometraje llamado El Hada de los Repollos, un cortometraje que revolucionó completamente lo que era el cine, porque además de ser pues el primer cortometraje y ser la primera directora eh, eh, aportó al cine las películas o los cortos, eh, lo que tú quieras llamar, con narrativa. Que pues los hermanos Lumière, básicamente, los primeros, sus primeros trabajos fueron, son considerados ahora documentales, porque en sí en, ah, claro. en, en sí, pues. Eh, Está la, la salida del tren, está la salida de los trabajadores de la estación de bomberos, etcétera, y pues en sí ahora son documentales, ya que no tienen ningún tipo de ficción, entonces a ella se Espera, pero
0: Uh, Hablemos un poco eh, en algo más, un lenguaje más coloquial, ¿no? Porque estamos hablando de documentales, ficción y tal vez hay gente que nos está escuchando en Spotify o gente que nos está viendo, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y no conocen tanto de este lenguaje cinematográfico. Cuando hablamos de que antes no existía eh, el concepto de cortometraje o, o de narración, Estamos hablando de que había alguien que llegaba, ponía una cámara, la paraba, y donde estuviera, lo que estuviera pasando, sin modificar, ni decir, a ver, tráiganme esto, póngale esto, póngale aquello, vamos a contar la historia. Eso no existía.
1: No claro. Viene la lo mujer, hacemos... se posiciona, ajá. ¿sí? Ajá. Es como lo que hacemos ahora, o sea, por poniendo un ejemplo muy común, es lo que hacemos ahora con nuestras historias de Instagram, ¿no? Lo que nos parece chistoso, lo que nos parece interesante y lo grabamos y eso básicamente es documentar algo, ¿no? Porque estamos documentando una parte de, no sé, de nuestro día, eh, de algo que vimos, etcétera. Entonces, ya cuando, por ejemplo, esa historia la pasas, a tu computadora y editas y pegas otra foto, eso ya es un ya eso es otra, otro tipo de narrativa. Deja de ser un documental para hacer un, podría ser un corto, ¿no? De ficción, lo que lo que tú quieras, dependiendo de lo que quieras hablar.
0: Claro. este Bueno, y ¿qué hay qué de interesante con, con esta mujer? ¿Por qué? Porque es tan épico, además de que fue la primera que hizo este esta secuencia narrativa hay un dato ahí que nos tienes dentro de tu diapo
1: ajá bueno pues esta mujer eh, dirigió durante toda su vida más de 600 películas entre las cuales destacan las consecuencias del feminismo o sea se hablaba del feminismo en 1896 uh, a Food and His Money que fue la primera película que contó con un elenco afroamericano que en ese tiempo desgraciadamente pues no era muy bien visto, ¿no? Y Falling Leaves. Pero, ¿cómo llegó esta mujer a posicionarse como la precursora del cine? ¿Cómo, ¿Qué la llevó a, hasta ese punto? Eh, ella era una mujer francesa Ajá. Eh, que aplicó para trabajar como secretaria para León gomont en una compañía de cámaras. Pero ella jamás se imaginó que iba a llegar hasta ese punto hasta que ella y su jefe, León Gumont, asistieron a una presentación del cinematógrafo con los mismísimos hermanos Lumière. ¡Wow! Entonces, eso fue lo que ella la impulsó a empezar a grabar y y empezar a contar sus historias. Y, pues, injustamente y desgraciadamente, eh, años después hicieron un documental, el mismo León Gumont sobre la historia de su compañía y en ningún momento mencionó todo el trabajo, todas las aportaciones que hizo eh, Alice para el cine en ese entonces y desde o sea, ahí... Podemos...
0: Los créditos, la, la invisibilizó totalmente.
1: Sí, desde ahí podemos ver eh, cómo la mujer ha sido invisibilizada desde hace cientos de años. Entonces... ¿De es... que
0: hay una mujer que inventó la narrativa, que hizo más de 600 producciones y a, y a sus compañeros les valió.
1: Exacto. Exactamente. Y no es algo que no sé, que no que no sea nuevo, porque hasta la fecha sigue, sigue sucediendo este tipo de cosas. En el cine contemporáneo, en el cine de hace 100 años, en el cine clásico, en la época de oro, son son cosas que han pasado a lo largo de toda la historia del cine, y no solo del cine, de muchas otras ramas, de muchas otras artes, incluso en los trabajos del día a día, no sé.
0: Claro. este Dani, vamos a leer un... los comentarios que están llegando, porfa. ¿Te parece sí, claro. un pequeño break aquí? Porque son, son demasiados, demasiados comentarios, mira. Claro. Tenemos por aquí a... Este, a Karalí, que dice que te ama. Yo también les amo, a todos. A Alejandra Buciosa. Este, a Montserrat, que dice, eso, mamona. Ay, gracias. Es, 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 tu, es tu fan, para la que me da gracias, Daniela Amor. Es... Hermosos conocimientos, la verdad. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Ay, no, gracias. A Gaby, que, que dice que te ama. A María Verónica Ramírez que dice que es tu fan número uno.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias a todos y todas por escucharme, y de verdad para mí es un gusto compartirles un poco de lo que sé, que no es no es mucho, porque el cine es muy extenso, pero me encanta compartir un poco de lo que sé con ustedes. Gracias, gracias. Y tenemos ahí
0: un comentario de, a ver, Ana Campos, un fuerte abrazo, preciosa, y Andrés Pino también. Preciosa, hasta puse mi alarma a las siete. Verme. Muchas
1: gracias. De
0: verdad, ah, muchísimas gracias, de verdad.
1: Sí, muchas gracias. Bueno,
0: entonces, te pasa eso, ¿no? ¿De qué más se gusta hablar, Dani? Explícanos, por favor, impártenos tu
1: luz. Claro. Eh, bueno, vamos a continuar con los inicios de la mujer en el cine mexicano. Vamos a ir un poco rapidito con eso para hablar claro. de los demás temas. ¿Y podrías este, pasar la siguiente diapositiva, porfa, Chitla?
0: Claro, que el cine mexicano es una cosa bien este, interesante, ¿no? Porque tiene esta época de, lo, de oro, pero sigue con más estereotipos del mundo. O sea, los eh, hablamos de María Félix, ¿no? La mujer sí. que, que la mujer vestía, fatal. que calzaba. Exactamente, sí. la mujer fatal. Entonces, este, ahorita les pongo el box para que la vean. Gracias. Aquí avisen, nos amigos, si las ven sin problema, por favor, porque hoy estamos en controles técnicos aquí en,
1: en la conferencia.
0: Ahí está, comienzos de la mujer en el cine mexicano.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de Mimi Derba, que es un ícono del cine mexicano. Ella inició su carrera en teatro. Era una auténtica artista porque escribía, dirigía, actuaba, cantaba, entonces hacía de todo. Y tiempo después dejó el teatro para abrir su propia compañía, conocida como Azteca Films. Eh, básicamente ella fue la que trajo el cine a México. Y en su primer año se realizaron cinco largometrajes, los cuales eran escritos y dirigidos por ella. ¿no? ¿Y qué fue lo que le impulsó? Al igual que a, a Alice Guy Blanchet, eh, le impulsó el fallecimiento de su padre y el ver que que tenía que hacer algo para poder sobrevivir en ese contexto que la rodeaba y que rodeaba a muchas mujeres en esa época. Entonces, ella empezó a trabajar, a abrir su propia compañía. Trabajó con, con artistas de la talla de Jorge Negrete, eh, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río. Pero desgraciadamente, eh, como el cine era algo nuevo en México, eh, no podían como solventar la distribución de las películas, dónde proyectarlas, etcétera. Y por eso mismo tuvo que cerrar su compañía. Pero esta mujer prácticamente trajo el cine a México. Gracias a ella empezaron a producirse más cosas y honestamente, hasta hace poco conocí, a, conocí de ella por lo mismo de que las mujeres han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Entonces, me parece muy importante darle más crédito a Mimi Derba y ver sus producciones, ya que ha participado en muchísimas, tanto dirigiendo como actuando y tiene personajes icónicos al lado de María Félix y de las demás artistas de la época del cine de oro.
0: Estamos hablando básicamente de que gracias a una mujer, en este caso Mimi Derba, en México hay cine. Sí, así copió la luz a través. Y fíjate, tan importante es que sin su atribución México no se habría posicionado como uno de los países predilectos en cuestión del cine y tiene su nombre, la época del, del cine, cine de, de oro.
1: Claro. Estuvo a la,
0: a la altura, ¿no? Este, internacional. De Hollywood, Sí, así es. Claro.
1: A ver, pasamos a la siguiente diapositiva.
0: Ok. Ya le di clic aquí, avisen así se pasa, porque aquí en la transmisión, como está un poquito lento, tarda un poquito. Pero en la siguiente estás hablando de Agnes Barda, ¿verdad?
1: Ajá, así es.
0: Cuéntanos ¿Sí? un poco de Agnes en lo que se, se queda. De todas maneras, yo lo checo.
1: Bueno, pues es imposible hablar de, de la historia del cine en sí, no solo del, de la historia de las mujeres en el cine, sin mencionar a Agnes Barda, ya que ella fue la precursora de una de las. Eh, de, de las corrientes cinematográficas más importantes y que influenciaron a muchas películas mexicanas estadounidenses, etcétera que fue La Nueva Ola Francesa eh, Añez Varda es conocida como la abuela de, de La Nueva Ola Francesa precisamente por esto porque gracias a ella existió y bueno eh, ¿Quién fue esta mujer? Eh, ella se caracterizó por hablar de temas incómodos, de temas poco hablados en ese entonces y hasta la fecha, como lo son el feminismo, las mujeres en el cine, eh, incluso hizo un documental sobre eh, la gente afroamericana, los Black Panthers, que hasta hace poco, bueno, este año, desgraciadamente ocurrió el suceso de George Floyd y empezaron a, a surgir de nuevo estos documentales que ella hizo, y bueno, ella fue fotógrafa, ella no estudió eh, cine como tal, sino toda su vida trajo eso en la sangre, fue fotógrafa, artista plástica, directora de cine, guionista, artista y profesora de una universidad. Entonces, esta mujer dedicó su vida entera al cine, tiene más de, de 40, 50 películas, muy interesantes y hasta hace poco, bueno, el año pasado, pasado desgraciadamente, eh, falleció, pero pudieron darle su Oscar honorífico. Eh, fue la primera mujer a la que le dan un Oscar honorífico y muy bien merecido, ya que muchísimos artistas contemporáneos de esa época se han inspirado en su cine para elaborar sus propios filmes. Entonces, de verdad, no tengo palabras para describir a esta mujer, es una inspiración para muchos y muchas. Y yo creo que vale mucho la pena eh, visitar su filmografía, ya que toca temas eh, bastante importantes y que ahora, eh, por suerte, son bastante sonados entre, entre nosotras y nosotros.
0: Claro. Oye, qué interesante. A pesar de ser, o sea, súper talentosa, ¿no? El hecho de aventarte fotografía... Este, claro. esta plástica directora, guionista, o sea, mil usos. Desgraci- tener una trascendencia tan relevante y desgraciadamente tener el reconocimiento, pero después de que falleció, ¿no? Entonces, sí,
1: así es. A ver, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Claro. A ver.
0: Aquí estamos hablando de, de Agnes Parda todavía, ¿verdad? Acerca de su humanidad, del humor.
1: Hola. ¿Sí puedes verlas? No, ¿Muchas? es que sí, sí, sí te escucho. Es que se me fue como el internet. No sé qué está pasando. A ver. Es,
0: es este, problemas técnicos. No se preocupen, son cosas que pasan, sobre todo con esta época de la pandemia, ¿no? Al contrario, miren, qué padre que podamos seguir... A pesar de la distancia, a pesar de la situación, este, y dándole cosas y dándole a nuestras expertas, porque, como bien dice nuestra amiga Daniela Mores esta situación es o tanto tanto que se descubre después de, de que ya no hay la oportunidad de ser persona, ¿no? Y claro. Pues, mira, aquí está Daniela, en empezó a todo color.
1: Ay, muchas gracias. A ver, ya, ya veo. Bueno, pues es es una una de sus películas más famosas y con la que inició su carrera como directora, que es La Pointe Corte. Y básicamente esta película narra la historia de de una relación, una relación que está fracturada y en donde la mujer ya no se siente cómoda. Entonces decide huir, decide partir Y para ese entonces fue una película bastante reveladora porque, pues, como se sabe en los estereotipos que hay en el cine y de la mujer, eh, pues, no sé, una mujer siempre está ahí y siempre se queda al lado de de alguien más para poder cumplir sus metas, sus anhelos, etcétera. Entonces, sí fue una revelación para la época en la que se encontraba. Y me parece muy importante, de verdad todas sus películas son súper interesantes, tal vez este no, no sea del agrado de muchos, ya que son un poco lentas, este, pues sus narrativas, pero realmente vale mucho la pena, tiene muchísimas películas y pueden checar cualquiera que les guste más y es un 10 de 10. Me encanta la 10. De 10. Aprobado por Daniel Amores. A ver.
0: Bueno, ahora vamos a hablar un poco del papel de las mujeres en el cine y los estereotipos. No, es importante porque debemos de, de ser realistas o okay, asumir que no es, es, eh, es por opción social que ha pasado y, históricamente, no, estos procesos de opresión. Nos que, incluso sí, claro. nos hemos desvivido parecernos a las mujeres que vemos en la pantalla, ¿no? Queremos ser como Matt Watson, queremos ser como este que se me viene hoy a, a la mente? Déjame recordar, por favor este Scarlett <risa> Johnson, este, bueno la, Sí, la, esas mujeres representándonos sí, por supuesto, entonces es como que cosa bien importante y antes de continuar bien damos una revisada a los comentarios que nos llegan en este momento de tus fans.
1: Igual si tienen alguna pregunta con confianza, algo que quieran eh, alguna película que quieran mencionar, algún artista, etcétera. Claro,
0: ah, uh. hasta el final vamos a tener recomendaciones es eh, te y la sesión he hecha para que lo vean, para que no se la quedan para pongan, que busquen en internet, pero hay cosas que las tienen que ver, sí o sí.
1: Sí, sí, sí. Ah.
0: Tengo un ah. comentario de Gaby, la más hermosa, Sabia Dama,
1: este, un, muy, muy un, tenso, un comentario intervada. de Mao. Sí, así es, deberíamos todos hacer sí. algo de Mimi derba
0: Claro, un comentario de Isabel César, ay a la morra no haga bien, no, a mí la sabe hacer bien todo. Triunfar en el amor. La, la perfección andando. <risas>
1: hermosa e inteligente. Ay, gracias, les que cuento a todos. A que todas. te
0: aman. Sí, exactamente. Pues bueno, entonces vamos a seguir con, con las diapos, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de lo que mencionabas, el papel de las mujeres en el cine y los estereotipos.
1: Bueno, eh, yo creo que para comenzar es importante mencionar la ausencia que tienen las mujeres a la hora de escribir los personajes femeninos, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera nosotras nos identificamos con algunos personajes que vemos, ¿no? No sé, la típica mujer caucásica que es bonita, pero no es muy inteligente, pero que, o sea, tiene que estar ahí para cumplir su rol, ¿no? De ser mujer bonita, ¿no? Y por otro lado, la mujer de vestimenta más discreta y con lentes, pero que es inteligente, etcétera, y... No sé, o sea, están desde ese momento están creando estereotipos que ni siquiera nosotras eh, nos identificamos con ellos, que muchas veces ni siquiera existen y que a a lo largo de los años de toda la historia nos los han inculcado tanto que llega un punto en donde sí nos los creemos y queremos cumplir con cierto estándar de belleza, con cierto estereotipo, para sentirnos bien, para sentirnos completas, ¿no? Y que desgraciadamente claro. estos dos personajes, eh, ya sea un bonita o inteligente, etcétera, ambos personajes sirven eh, para que el personaje masculino cumpla su propósito, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, con los anhelos, con las metas, con el propósito de los personajes femeninos en el cine? O sea, muchas veces sí. muchas veces este, ni, vemos películas en donde ni siquiera desarrollan a los personajes femeninos porque tal vez no son tan importantes no para la trama. Y algo que me he cuestionado mucho y que no sé qué tan correcto sea, pero apenas ayer lo comentaba con mi mamá, es que nadie puede escribir un personaje femenino mejor que una mujer. Claro. Porque, pues es cierto, yo hace poco estaba escuchando una TED Talk de, de una actriz eh, no muy conocida y ella, ella decía que en sus inicios iba a castings, eh, iba a muchas producciones y audicionaba, pero que todos los papeles, en todos los papeles no se sentía identificada, porque nunca había un personaje femenino eh, lo suficientemente interesante, lo suficientemente desarrollado y que, Básicamente estaban como para que el otro protagonista cumpliera su propósito. Entonces, yo creo que desde ahí hay que cuestionarnos mucho eh, cuáles son las producciones que vemos y cuál es el tipo de de cine que, que exigimos y que consumimos. Porque sí, a lo mejor durante toda nuestra vida hemos visto producciones que tal vez si ahora volvemos a ver, pensamos, uy, es que, ¿qué es esto? Y sí me ha pasado, sí me ha pasado mucho con muchas películas, y es lo lo triste y bonito de de meterte mucho como a a estos temas, porque tal vez tu película favorita resulta estar llena de de misoginia, ¿no? O de personajes con las que ya no van tus ideologías, ¿no? Y por otra parte, qué, qué bueno, porque creo que, así, de, o sea, de esta manera nos vamos exigin, exigiendo más eh, cine de mujeres para mujeres, ¿no?
0: Claro, y sé que también esos estereotipos que nos plantan y nos, nos venden, nos la venden también, que ni nos damos cuenta, son más y más incansables, ¿no? Si vemos el cine que existía antes, las tallas de las mujeres, el maquillaje, el tipo de sí, claro. ropa, ¿no? el Hacemos una comparativa de cómo se nos está haciendo cada vez eh, tener una, una figura perfecta, ¿no? O apenas estamos liberándonos y creando tipos de cosas donde las mujeres ya pueden este, luchar, ¿no? Sí, totalmente. A sí, donde vamos. O sea, ¿no? eh, esta película muy es Hollywood, eh, en español es Lo viste de la mora. Sí. Los memes, ¿no? De aquí eh, eh, el verdadero villano el novio que este, alcanzar el
1: éxito, ¿no? Y sí, no claro. están para esta plaza, así. O los amigos, por ejemplo, ¿no? Que, que impedían el, el crecimiento pues de nuestra protagonista. Y que tal vez claro. en, en ese momento pues sí no nos damos cuenta y decimos, ay no, ya, ya quiten a abrir el strip de esa película. Pero pues no, o sea, al final de cuentas sí estaba cumpliendo con su trabajo, pero para nosotros y nosotras es extraño ver a una mujer fuerte, ¿no? Una mujer con carácter y decimos, ay, no, es que es mala. Y es el villano de la película. Pero luego nos damos cuenta de que realmente no, no lo era.
0: Sí, y es miedo, ¿no? Porque porque estamos con esta idea de que ellas son las malas? Las mujeres libres, las mujeres que saben lo que quieren, las que dominan, las que no les importan. Eh, los hombres a su alrededor, de, de, de seguidores, por pues así ponerlo, ¿no?
1: Claro. Este,
0: sí, como, ¿no me acuerdo mucho de esta película de Screaming Tiffany's. Sí, sí, sí. Sí, entonces, como que está, está siendo una mujer súper arreglada, elegante, comiéndose un
1: pretzel, creo que es enfrente de, de, de esa tienda de joyas. Un café, un café y un. Creo que sí, era un pretzel. Pero sí, sí. es una escena icónica
0: y luego esta mujer que, que no se deja engañar o atrapar tan fácilmente por
1: la vida romántico. Sí, o oh, ay, es que se está haciendo la difícil, ¿no? O sea, claro Esos conceptos que tenemos, esos estereotipos que tenemos de, de ciertas películas, ¿no? Por ejemplo pues ahí vemos ¿no? a, a Marilyn Monroe a Monica Bellucci, a Michelle Pfeiffer que pues son o se están representando a una mujer fuerte, ¿no? Una mujer con carácter fuerte o qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que lucir para que t- todos los hombres estén uh, atrás de ti, tus ¿no? Pies.
0: Sí, y eso, literalmente, ¿no? Por la, alrededor de esta imagen de, de los hombres atendiéndola o sirviéndola, pero vacía, porque les, le ofrecen amor, ¿no? O at- atención, queremos claro. emancipación,
1: amigos, poder económico
0: <risas> como todos.
1: Así es. A ver, ahora vamos con las mujeres en la crítica porque también es importante mencionar esta parte de la que pues, no se habla mucho, ¿no? Y pues cuando se habla de las voces feministas en la industria, eh, nos referimos en su mayor parte a las directoras, a las escritoras, a las actrices sobre todo, pero pues también la parte de la crítica es sumamente importante y... Y pues bueno, eh, muchas veces, eh, no sé, a veces no no suenan mucho estos nombres porque por lo mismo de que no hay muchas mujeres en la crítica, desgraciadamente. Claro,
0: pero Dani, para nuestro público, ¿puedes explicarnos a qué te refieres con crítica? Porque crítica no es solamente decir, ah, está fea, está buena esta película. claro. Con palomitas, ¿no?
1: Bueno, pues con... Con la crítica eh, cinematográfica me refiero a lo que se dice después de una película, ¿no? A lo que regularmente se publica en periódicos, en diarios, en plataformas de internet, etcétera, y pues obviamente hay personas este, especializadas en esto, ¿no? No, bien dicen que no cualquiera puede ser crítico de cine, la verdad, no sé, este, estoy como 50 y 50 en eso, pero ese es otro tema. Y... Porque en su mayoría eh, son hombres y son muy pocas las mujeres sonadas. Honestamente, hasta hace un año eh, solo conocía a Fernanda Solórzano, eh, a quien está en la diapositiva. Ella es este, escritora, tiene su propio libro y es crítica de cine, hace videos para YouTube. Y honestamente es una de mis, de mis favoritas, una de mis fuentes más confiables este, para después de una película, y, y es, o sea, es bastante drástico como ver las cifras de mujeres críticas y hombres críticos, ¿no? Y muchas veces, eh, no quisiera decirlo tal cual, pero muchas veces es porque, por ese mismo poder, ¿no? Porque... Tal vez no nos consideran como muy capaces para, no sé, para sentarnos a hablar sobre una película o sobre un tema, etcétera. Y, y es, es bastante triste porque hay muchas mujeres talentosas, por ejemplo, eh, las que menciono ahí, pues, son directoras y son críticas al mismo tiempo. Y, pues, sí, básicamente es eso. Y me ha, me ha tocado, me ha, me ha pasado que, que sí, tengo algunos contactos este que están familiarizados con esto y muchas veces, pues sí, a veces escribo y todo eso, reseñas, críticas. Y me dicen, no, pues es que es que escribes como muy muy románticamente sobre esto. Ay, es que está como muy, no sé cómo. Y Pero... no, yo siento que, que es la única manera de hablar de cine, ¿sabes? O sea, el chiste es que una película te haga sentir algo que causa algún efecto en ti. Entonces, por supuesto que vas a escribir desde, desde lo que te hizo sentir la película. Claro que debes de ser un poco neutral dependiendo de a qué medios, es para qué medios trabajes, ¿no? Pero yo siento que es eso. Entonces, sí es bien, es bien triste ver cómo hay muy pocas mujeres en la crítica, pero al mismo tiempo es bueno saber que cada vez hay
0: más, ¿no? Sí, no. Y además, este, cuando estamos hablando, ¿por qué a las mujeres la crítica se les está negando, no? Porque las están tirando de dramáticas, de sentimentales, como claro. te lo mencionas, ¿no? Y sí. no de objetivas. Cuando realmente lo que está haciendo es partir de los conocimientos que tienes sobre cine, sobre producciones audiovisuales, técnicos y posicionarte, ¿no? Claro. Pero, pero resta esta voz cuando hablas desde, desde tu conocimiento y de repente viene tu, tu amigo y le habla a otro vato y le dice no, es buenísima, se me hace el Oscar y el otro ah, sí, sí, claro, y tú te quedas así de
1: sí, y sí a ver vamos con la siguiente diapositiva
0: perfectísimo aquí? a ver eh... ajá
1: Listo.
0: Las mujeres cineastas en las premiaciones.
1: Premiaciones, perdón. Bueno, eh, bueno vamos a empezar con, con un tema ya más, eh, con un problema más visible, ¿no? Que De lo que se ha hablado mucho últimamente. Y es sobre las mujeres en las premiaciones. Ya que pues han estado mucho tiempo por ahí. Las mujeres produciendo cosas, dirigiendo cosas, etcétera Pero desgraciadamente, en la historia del cine, en los noventa y tantos años, 93 me parece, entregas de los Óscares solo cinco mujeres han sido nominadas a la estatuilla por mejor dirección.
0: Estás diciéndome que, o sea, solo cinco mujeres en la historia de los Oscars. Así es. Y en, y en cambio hay varios directores varones que han sido nominados en
1: diferentes ocasiones, ¿no? Sí, claro, y honestamente no es no es por cumplir como con una cuota de género, porque mucho se dice de que no, pues es que el chiste es ser políticamente correctos y por eso quieren cumplir con una cuota de género, pero no es así porque cada año hay muchísimas producciones hechas por mujeres y no es posible que no se tomen en cuenta, ¿no? Vamos con. Vamos a hablar de las cinco mujeres que han sido nominadas. Eh, vamos a comenzar con la otra diapositiva, por favor.
0: Sí, pero claro. estamos hablando de Lina, ¿no? La cineasta italiana. Sí. Por aquí tenemos otro comentario que dice. Eh, María Alcázar, felicidades Daniela, muy buena participación, se nota que te gusta el cine y por esa vocación, tu esfuerzo de investigar las etapas de la mujer en el cine que hasta hoy todavía es difícil la participación en este género, te auguro
1: muchos éxitos, guapo. Ay, muchas gracias, de verdad, le mando un, un gran abrazo y de verdad muchas gracias por sus deseos. Aquí tenemos otro de
0: María Verónica que dice, gracias por seguir ilustrándome a ti.
1: Te debo, me imagino, ver
0: el cine desde otro punto de vista. Y qué fuerte, qué bueno, porque <risa> el, el, el tener esta construcción de romper los géneros y reestudiar el cine, eh, ilustra, abre el mundo, y no solamente para una persona, sino para quienes están a tu alrededor, ¿no? claro Y esas personas a otras, y entonces empezamos a generar contenidos que realmente sean de visibilidad hacia el género femenino, hacia ya sabes, no, no estar en el típico concepto de que va a salir una mujer porque va a salir la, de amante o va a salir la ama de casa claro. este, o, de sec- o de secretaria, sino que ya hay posicionamientos porque lo que vemos es lo que aprendemos y también este, nos visualiza y, a- y aprendemos de esa cultura ¿no? cinematográfica, Esto es una cosa súper fuerte, muchas gracias a María Verónica por su participación y tenemos a Dani ahí que dice excelente Dani, si tienen alguna Preguntas o me cine, algún comentario, alguna participación, síganoslo enviando aquí, se lo vamos a pasar a Dani que ya tenga bien
1: responderle a todos sus fans. Claro, con confianza pueden preguntar, hacer una sugerencia, lo que ustedes gusten. Gracias totalmente. Y
0: saludos nuevamente a nuestras más de mil seguidoras en Facebook. Muchas gracias, Dani, por estar con nosotras. Eh, recuerden que también está Este este webinar va a quedar grabado para que quede en nuestra plataforma de Facebook y vamos a tenerlo también como podcast en Spotify.
1: OK, vamos a continuar con la primera mujer nominada al Oscar, quien fue Lina Wertmüller, quien fue una cineasta italiana, comenzó su carrera como actriz en 1962. y, Y lo que se me hace muy curioso es que muchas mujeres, eh, comienza sus carreras eh, como actrices, ¿no? Y que posteriormente se inspiran y se deciden a tomar participación como, como directoras, ¿no? Entonces, eh, ella trabajó como asistente de dirección en la película de Federico Fellini. A ver, no, no veo la, la diapositiva. Sí,
0: es que es la... tranquilo, tranquilo, Aquí lo tenemos,
1: tranquilo. Pensé que había sido yo porque se me cayó el teléfono. <risa> <risa> no, no, no te preocupes. A ver, eh, bueno, pues ella trabajó con uno uno de los directores italianos más importantes de la historia, quien es Federico Fellini. Y trabajó en su, una de sus películas más conocidas, que es Ocho y Medio. Posteriormente, eh, después de de motivarse a trabajar por su cuenta, debutó como directora con Seven Beauties, la película que, que la hizo pasar a la historia como la primera mujer nominada al Oscar a Mejor Dirección, desgraciadamente, pues, eh, no lo ganó ese año, pero siguió produciendo muchísimas cosas que igual aportaron muchísimo al cine, ¿no?
0: Sí, en esta foto, ¿no? En este tipo cinematográfico, diciendo. Es eh, 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 tener tanto talento y verte nominada a, a, al margen de reconocimiento de este cine, ¿no? Es como una cosa.
1: Claro. Claro, y además, pues dio paso a una. Algo histórico, ¿no? Al ser la primera mujer nominada. A ver, ahora vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, algo muy importante también que que es importante mencionar es que, pues, no hay edad para para iniciar con con el cine, ¿no? Para contar historias, porque muchas cineastas empezaron jóvenes, otras eh, ya no tan jóvenes como hubieran querido, pero por precisamente por el contexto que las rodeaba, no era algo, algo fácil. E incluso hasta la fecha es algo muy difícil. Sí es, es difícil entrar a la industria en sí. Pero entrar a la industria siendo mujer es echarle el doble de ganas por la situación que te rodea, ¿no? Por el contexto en el que estás. A ver, pasamos a la siguiente. Sí,
0: este, de Jay Capio. Bueno, no sé cómo se pronuncia, perdóname. Eh, Dime si la ves porque aquí parece parece que ya se cambió.
1: No, no la veo. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer aquí un movimiento.
0: Mientras, Dani, ¿puedes por favor explicarnos un poco, sabes qué, la industria de Hollywood tiene unos movimientos muy fuertes, ¿no? Eh, se está hablando de ciertas situaciones que van detrás de, de lo que llamamos el, el cine mágico, de esta presentación de todo es glamour, todo es, es amor. De hecho, yo creo que más adelante nos vamos a hablar un poco sobre el movimiento del Me Too. Entonces, igual, si nos pudieras comentar un poco al respecto tu opinión ¿no? de esta, de esta labor y, y qué hacer, qué parte. Qué... Es difícil entrar en la industria, es difícil
1: posicionarse y es todavía más difícil ir en contra. Claro. Yo creo que eh, el movimiento Me Too marcó definitivamente algo importantísimo en la historia del cine que apenas inició hace dos años, en el 2018, con estas acusaciones a Harvey Weinstein, ya que estamos hablando de un, ¿cómo decirlo?, de un peso pesado, ¿no?, en la industria, ya que era un productor, hizo muchísimas películas eh, de muchísimos millones, muy galardonadas, entonces, hacer una acusación a un director de ese tamaño, pues, sí es algo grave, ¿no? Pero gracias a estas mujeres que, pues, desgraciadamente las acusaciones... Fueron, la mayor parte fueron ignoradas en, en ese momento. Posteriormente se hicieron muchas cosas y apenas, pues, este año, fue este año creo. Bueno, es que ha pasado tantas cosas este año que honestamente sí, sí. Ya no sé ni cuándo pasó, pero al fin eh, está en, en prisión. Eh, en mi punto de vista, creo que fueron muy pocos años lo, los que le dieron por todos, todas las acusaciones que tuvo, por todas las cosas que hizo, Eh, Son muy pocos años, pero al menos se hizo algo al respecto, ¿no? Y este movimiento tomó muchísima fuerza en Estados Unidos. Eh, Desgraciadamente en México, pues, no como hubiéramos querido. Eh, Posteriormente voy a hablar como más a fondo de eso. Pero creo que esa es la prueba de cómo todas las, o sea, las mujeres unidas podemos hacer muchísimas cosas
0: supuesto, muchísimas gracias, Dani. Y, pues, bueno, eh, seguimos entonces a continuación con Jane, la
1: directora. Súper. Bueno, Jane Campion eh, inició su carrera desde muy pequeña, ya que ella siempre estuvo relacionada con el cine, ya que sus padres eh, ya formaban parte de la industria. Esta directora y escritora eh, neozelandesa dirigió varios cortos, pero fue hasta... Fue hasta, creo que El Piano, no, fue fue Sweetie, Sweetie este, que uno de sus films fue reconocido en, en Cannes, empezamos bastante recio, y tiempo después eh, dirigió El Piano, película que le valió la palma de oro en okay. Cannes, en el Festival de Cannes, y que fue nominada al Oscar por Mejor Dirección también. Desgraciadamente no, no se llevó el Oscar, pero el piano se ha vuelto un referente en la historia del cine también. Entonces se me hace muy importante revisitar todas estas películas este, menciona, que, que acabo de mencionar, tanto Seven Beauties como el piano. Creo que puede ser de su, de, de su agrado. Y pues Jane Campion fue una de las primeras mujeres que decidió iniciar con el cine experimental, que en sí el cine experimental pues sí es un poco complicado, complejo de ver, pero pues fue una de las primeras mujeres que, que decidió jugar con estos géneros.
0: Claro, ¿nos puedes comentar un poco acerca de qué es el cine experimental para todas las personas que nos enseñan en este momento pues,
1: también ¿no? Claro, eh, bueno, el cine experimental, como, como su nombre lo dice, es el cine que juega como con, con muchos muchas corrientes artísticas, ¿no? Juega mucho con el... Una de sus principales corrientes es el, el dadaísmo como, o el surrealismo, como Dalí, este ¿quién más? ¿Qué otros, que otros pintores? En sí es un cine que, que juega y se sale de, de su zona de confort, ¿no? No es una narrativa a la que estemos acostumbrados o acostumbradas a ver y que suele ser un poco incómoda, porque eh, el cine experimental en sí habla mucho de la psique, del psique del humano, ¿no? De todos nuestros miedos, de todos, todas esas cosas que, con, la que, con la, las que lidiamos. Y por eso es un cine complejo de ver. Uno de, uno de mis directores favoritos es David Lynch por, por eso mismo. Y pues Jane Campion también tiene muy buenas películas para empezar con el cine experimental si alguno y alguna de ustedes les interesa. Ok, perfectísimo, muchísimas gracias.
0: Y bueno, ahora vamos a hablar de Sofía.
1: Bueno, eh, Sofía Coppola es una de mis directoras favoritas. Ella básicamente creció en sets, ya que su su padre, Francis Ford Coppola, le inculcó eso desde muy pequeña, incluso bueno, si no conocen a Francis Ford Coppola, es el director de, de la famosísima trilogía del, del Padrino. y
0: okay.
1: e, e incluso ella apareció en una de las películas eh, muy pequeña, ¿no? Entonces, pues ella creció en sets, ella creció con toda esta influencia, así que no era de, era de esperarse que se iba a dedicar a esto, ¿no? Y debutó como directora en, el, en su cortometraje League the Star en 1998, pero no fue muy, muy reconocida en ese entonces. Así que fue hasta el 2003 que la catapultó por completo este, a su carrera con Lost in Translation, ya que eh, fue una película que fue bastante alabada por la crítica, y la consolidó como guionista tras ganar el Oscar por Mejor Guión y estuvo nominada también a Mejor Película y Mejor Dirección. Entonces, ¡Wow! esta película es bien importante, es una de mis favoritas también. Y en sí, la, toda la filmografía de Sofía Coppola es este, bastante importante. Las Vírgenes Suicidas, este, María Antonieta, porque muestran una perspectiva completamente diferente de lo que son este, las mujeres, ¿no? a lo que estaban acostumbrados en ese entonces. Porque precisamente pues son eh, historias escritas por una mujer, ¿no? Así que Sofía Coppola definitivamente es este, un referente de las mujeres en el cine, tiene títulos muy importantes. Y creo que una buena película para empezar este a, a indagar en su filmografía es esta. Lost in Translation, perdidos en Tokio. Y fue una de las primeras películas también en donde salió Scarlett Johansson. Entonces es bastante. Si les gusta, si son fans de de ella, se las recomiendo mucho. De las primeras
0: películas de Scarlett. Qué bueno. O sea, cómo las energías se mueven para juntar a grandes directoras, grandes actrices y entre ellas formular este nuevo cine, ¿no? Esta nueva industria de Hollywood con perspectiva de género.
1: Claro. Y además, pues yo creo que la película toca temas bastante importantes, ¿no? Lo que pues es la soledad, que muchas veces estando en una relación puedes llegar a sentirte sola, ¿no? Que muchas veces estás en una relación donde sientes que no te escuchan o que tal vez lo que sientes no es tan importante. Entonces me parece bastante importante eh, que, la, que vean esta película. Además de que el soundtrack es un 10 de 10. 10 de 10, perfecto, me encanta.
0: Aprobado por Daniel Amores.
1: Aprobado por Daniel Amores. A ver, vamos a continuar con Catherine Bigelow. Bueno, y al fin llegamos eh, a esta parte de saber quién, es la, quién fue la ganadora, la única ganadora en la historia del cine del, del Oscar. La primera mujer. Eh, ella, además de ser cineasta, estudió artes en 1972 en San Francisco. Algunas de sus obras fueron, de hecho, este ¿cómo se dice?, expuestas en, en un museo de Nueva York. Pero lo, ella se dio cuenta durante la carrera que lo que realmente le apasionaba era el cine, ¿no? Que muchas veces pasa. Muchas veces te metes en una carrera y descubres, Ay, bueno, es que quiero que quiero ser astronauta, ¿no? Y, y es cierto, y eso fue lo que pues, le sucedió a ella y vaya que fue un acierto, porque tiempo después eh, rodó su primer corto, The Setup en 1995, pero fue hasta el 2010 que consiguió el Oscar por Mejor Dirección eh, por The Heart Locker, siendo la primera mujer que ganó esta estatuilla, la primera y única hasta ahora, ¿no? Entonces esto... Definitivamente marcó una mujer. Sí, así es. Así es, la la primera mujer en ganar un Oscar desde el 2010. Entonces, bueno, creo que ahí ya es bastante evidente que hay un problema, ¿no? En estas premiaciones. Y pues sí, básicamente ella fue la ganadora del Oscar. Eh, ha, Ha producido muchas otras películas. Pero pues esta fue la que la catapultó a ganar la estatuilla. A ver, vamos a la siguiente.
0: Claro, con Greta, ¿verdad? Yo pensé que este, cuando la vi, pensé que trataba de, de la actriz
1: Christina este, Stewart. Ajá, ah, ah, sí parece. se, parecen, se parecen. Sí, se parece bastante la, la, la foto. Sí, a ver. Bueno, ahora vamos a hablar de Greta Gerwig, que también es una de mis directoras favoritas, y sé que por ahí está Mau, que que también es una de sus directoras favoritas, y sé que está esperando este momento, así que vamos a comenzar. Eh, La carrera de Greta Gerwig comenzó eh, con su actuación en el año 2006 en una comedia eh, llamada... L-O-L, LOL. Película dirigida por Joe Swanberg, quien fue el que la encaminó a esta carrera de, los, de la producción independiente, ¿no? Pero fue hasta el 2017 que ella debutó como directora con Lady Bird. Esta película le valió la nominación a Mejor Dirección, entre otras categorías, y la verdad es que esta película creo que es esencial y es muy importante tal vez para la vida de muchas de nosotras, ¿no? Porque esta película, al menos, bueno, personalmente me dio identidad, ya que creo que hay muchos clichés sobre lo que es la adolescencia y muchas películas en donde hay muchos clichés sobre lo que es ser una mujer eh, pasando por esta etapa tan difícil y esta película creo que explica muy bien qué es todo lo que sentimos en, en, esa, en esa época o en esa temporada de nuestras vidas, ¿no? Y, pues, sí, esta película le valió una nominación a mejor este, dirección, pero tampoco se lo se llevó el premio, desgraciadamente. Y el año pasado eh, apenas, bueno, en los Oscars de, del 2020, de este año, también este produjo y dirigió, Mujercitas, Little Women.
0: Ah, ok, ella es la directora de la película donde sale precisamente ahorita sí. es Emma Watson, por Exacto. ejemplo. Wow. ¿Sí?
1: Exacto. ¿sí? sí, pues, bueno, tengo, tengo no sé, una inconformidad con esto porque <risa> Atorada aquí, por favor. <risa> porque se me hace algo incoherente que, no sé, nomines una película mejor película pero no nomines a su directora, no? Porque fue completamente ignorada. Fue nominada a, eh, a mejor vestuario, mejor soundtrack, este, creo que mejor actriz de reparto, sí de reparto, y mejor actriz. Entonces se me hizo un, bastante incoherente que no la hayan tomado en cuenta para esta categoría. De hecho, su esposo, claro. Noah Bombach, eh, el director de Marriage Story, fue nominado a esta categoría, pero ella no. Entonces, sí se me hace bastante, no sé, incoherente, ya que hay muchas mujeres que produjeron cosas en el 2019 y que están haciendo cosas en este momento y que no hayan sido tomadas en cuenta. Justamente hace, en el 2018, eh, Lynn Ramsey eh, dirigió una película llamada Nunca estarás a salvo con, con Joaquín Phoenix, también una de mis películas favoritas, el Joker, ¿no? Entonces, sí, ándale, El Joker. Entonces, este, esta película ganó a mejor guión en el Festival de Cannes. Joaquín Phoenix ganó a mejor actuación en el Festival de Cannes. Y esta película fue completamente ignorada por, por los Oscars, cosa que pues, no, ya ni siquiera nos sorprende, ya que sabemos cómo, cómo funciona este, la academia. Pero sí es bastante mm, incoherente porque no es como que digas, ay, ah, es que no hay mujeres que hagan cosas este, que no estén dirigiendo, cuando sí hay muchas producciones. Este año, eh, bueno, el año pasado salió eh, Hustlers, las estafadoras de Wall Street, que fue dirigida por una mujer, la película. Salió este, The Farewell una película eh, extranjera, que fue dirigida por una mujer también. Salió este, Honey Boy, una película biográfica de Shia LaBeouf. Que fue dirigida por una mujer también. Salió Atlantics, una película con protagonistas afroamericanos, que también fue dirigida por una mujer y que pueden encontrarla en Netflix, ya está en Netflix. Y todas esas películas fueron ignoradas, todas esas películas pasaron desapercibidas. Y pues creo que al menos la, las personas que vieron este, la premiación de los Oscars podrán recordar el vestido de Natalie Portman. El que tenía las, los apellidos de las directoras bordados en su. Ah, claro, uno sí. negro, Dora. Sí, sí, bordos, sí. Sí, claro. sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que esa fue la única manera en la que se pudo visibilizar un poco y darle reconocimiento a estas mujeres. Y se me hace muy incoherente el hecho de que, de que no haya reconocimiento, ¿no? De que ni siquiera se les pueda dar este, no sé, un, una categoría, ¿no? Porque sí, existe, eh, sí existen las producciones y podemos verlo incluso en la cartelera. ¿Cuántas producciones, cuántas películas que están exhibiéndose en el cine son de mujeres? Y yo siento que muchas veces se nos exige demasiado, se nos exige que las películas dirigidas por mujeres tienen que ser perfectas para poder... ...ser eh, distribuidas, exhibidas, etcétera, cuando no se les cuestiona lo mismo a, no, a las demás producciones, ¿no?
0: No. ¿no? Y esta parte bien importante que dices, de la visibilización del trabajo y la invisibilización del mismo. Porque, o sea, como mencionas eh, muy acertadamente, ¿cómo es posible que una producción esté nominando por mejor en todo... Pero cuando llega el momento de, nom- de nominarte como dice, y tú hiciste que todo eso funcionara, no te tengan en cuenta. Eso, claro. es, eso es un golpe, un golpe, un golpe fuerte para, para cualquiera dentro de cualquier campo, ¿no?
1: Sí, claro. Y afortunadamente, pues, esto fue bastante eh, criticado este año, eh, la ausencia de las mujeres en la premiación. Y, pues, sí, o sea, es, es triste ver cómo a pesar de que se hayan producciones, no sean tomadas en cuenta. Tal vez porque, no sé, no, estamos, no somos como eh, fans de tal género, ay, es que no me gustan este tipo de películas. Sí, pero este aún así creo que hay muchas películas que valen, valen la pena ver, ¿no? Claro. Toda la razón. Ok. Ahora vamos con... El movimiento Me Too. Bueno, ¿qué, ¿qué es el movimiento Me Too en sí? Este movimiento es iniciado de forma viral como hashtags en las redes sociales y surgió en octubre del 2017 para, como había mencionado, denunciar las agresiones este, sexuales, el acoso, etcétera, por parte de Harvey Weinstein, este productor de cine. Y, pues, muchas actrices salieron a hablar, a decir voz alta todo lo que había sucedido, sucedido con este hombre. Podemos ver ahí actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, eh, Lea C. Dux. Y creo que, como, como lo había mencionado, esto abrió pauta a que salieran muchas mujeres a decir, es que yo también pasé por esto, es que a mí también me pasó con este director, es que estoy el otro. Y por eso mismo, como lo dice el nombre, eh, se le, se le conoce como el movimiento Me Too. Y esto es bastante importante. Esto es, eh, creo que es algo que impactó no solo en Hollywood, impactó en todo el mundo. Y que, desgraciadamente, eh, fueron actrices de mucho peso las que iniciaron esto porque a veces cuando una actriz está empezando en esta industria o está tratando de entrar a la industria eh, y pasa por algo así, por un tipo de agresión o algún tipo de violencia, acoso, por algún director, productor o todas estas jerarquías de poder, muchas veces no, no le creen a esa, a esa mujer, ¿no? Por el simple hecho de, de estar empezando en esta industria. Porque, o sea, desgraciadamente lo que piensan es, es que a lo mejor ella quiere fama, o a lo mejor lo dice para prestar. Claro, eh, para prestarle... porque no lo dijo
0: antes,
1: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y siempre está eso de, de juzgar a la víctima, de cuestionar a la víctima, de que, ay, es que ¿por qué no lo dijiste antes? Es que, eh, a lo mejor, es que si lo hiciste es porque querías entrar y ya que, pues, no pudiste, pues, ahora lo dices, o sea, no, no, no es justo eso de cuestionar siempre a las víctimas y no solo en este ámbito que es el cine, en cualquier ámbito, en la oficina, muchas veces pasa, en la escuela, en el transporte público, en todos lados, es algo que, que sucede y que gracias a, a esto es que se empezó a, a visibilizar y empezó a agarrar fuerza a este movimiento. Bueno, aquí habló... ¿Sobre cuáles son estos puestos de poder y quiénes lo ejercen? Eh, es bien sabido que el cine es esencialmente masculino, ¿no? Y estas posiciones jerárquicas inician desde el momento en que una mujer quiere entrar a la industria, como, como lo acabo de mencionar, ya sea como actriz, como guionista, como directora, etcétera. Pero, desgraciadamente, este universo es como una mafia, Sí, es como una especie de mafia, porque muchas veces, pues, se tapan entre entre muchos productores, entre muchas personas por el mismo poder que tienen, ¿no? Y, pues, como lo lo mencionaba, Shitla, que Hollywood quiere hacer todo esto como más glamuroso, ¿no? tapar las mentiras de una manera glamurosa y que no, pues aquí no pasa nada, eh, no, o sea, aquí no, no acosamos actrices, no, no no abusamos de nadie. ¿Cómo
0: ¿cómo va a ser que que la situación que sufren las minorías también la sufran mujeres que ganan millones? Claro,
1: exacto. Entonces, tal vez
0: aclarar por ahí para las personas que están como un poco deslindadas de este contexto, el movimiento mito o sea, es el, el mito porque en español significa yo también yo también,
1: así es a ver, Pero algo que... dime,
0: dime, dime, perdón
1: no, iba a preguntarte si querías comentar algo al respecto de Sheet sí no eh... mucho de eso?
0: bueno, que hay que conocer sé, estas situaciones de, de, de violencia obviamente nos pasa a todas no, la, la violencia de género no discrimina por, por edad, ¿no? por ocupación, por nivel socioeconómico. Eh, desgraciadamente pasan todas esas situaciones. La importancia de revelarse, de decirlo, de mencionarlo, de señalarlo y luchar en contra, eso es como lo que debemos de rescatar y tener súper en cuenta, ¿no? Claro. Habernos de valor entre, entre todas y saber que tenemos eh, la fuerza, la voz para defendernos las unas a las otras, ¿no? Claro. Y... Y que siempre va a haber un, un, esta contraparte que va a tratar de silenciar, ¿no? De, decir, ¿no? de decir que son unas dramáticas, y ya se los busca, dinero. Y, y siempre va a haber esa persona que lo, lo dice desde el desconocimiento, ¿no? Desde la desinformación. Porque como claro. está muy claro, o sea, le, le puede pasar a Salma Hayek, le puede pasar a Dave Moore, le puede pasar este, a cualquiera de nosotras saliendo de la escuela viendo a comprar las tortillas, o sea, en cualquier momento, cualquier circunstancia, ¿no? Lo, lo que importa es hablar y decirlos Porque, como nos mencionabas aquí en tus diapos, el silencio. El silencio. Se nos ha negado a la voz. y ¿A quién le conviene que estemos calladas? A las personas que están abusando de nosotras. Claro, ¿no? Entonces, esas personas que están... Eh, con la intención de silenciarte, que no digas nada, que no menciones que está pasando, que sea un secreto y eso es un secreto a voces, entonces basta, basta, entonces, por eso la, la necesidad de, de formar parte de, y de señalar, porque cuando nosotros señalamos y pasa por ejemplo con las actividades de, de los tendederos del de de acoso o el muro de la vergüenza, lo que hace es Poner la atención donde debe de estar, que es en la persona que está haciendo daño, ¿no? En, en los violentadores. Y esto es simplemente salvarnos a nosotras mismas. ¿Y sabes qué? Yo conozco esta, esta, esta parte que no te dicen, que no te narra, te muestran, ¿no? Y estás en peligro con esta persona. Y no está nada más que, o okay, es una verdad que podemos tomar. ¿Cuántas vidas o oh, mujeres no se, no se han salvado gracias a denunciar a los acosadores, sí. a los violadores, a los, agres, a, a los que agreden, ¿no? creo que por ahí en el caso de de Cia que tiene un video ¿no? el que llegó a la fama hay una niña que hace una coreografía bueno pues esta persona el director que mencionas eh, invitó a la niña a un viaje y Cia le habló dijo que por no la dejara ir con él sí o sea a, hay parte del secreto a voces que todas sabiendo de que explotaron el, el,
1: el movimiento Sí, es que en sí el problema, como tú dices, no distingue eh, posición económica, eh, quién seas, etcétera. Es el mismo sistema en el que vivimos el que nos expone a todas estas situaciones, ¿no? Ya no importa si si eres una actriz, si eres una persona, no sé, de una clase superior, por así decirlo, todas estamos expuestas a a estos abusos de poder. ¿no? en cualquier lugar que estemos, ya sea por nuestros compañeros, por nuestros eh, eh, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, por nuestros jefes, etcétera. Y es algo que ya es momento de que empiece a cambiar y si no tenemos que hacer algo al respecto y yo creo que empezar por dejar de cuestionar a la víctima, porque es lo primero que hacemos. Claro.
0: Y aquí hay un ejemplo este, de las actrices ¿no? que, que levantaron su, su voz y mostraron, dijeron: Espera, es que esto está pasando, me pasó a mí. Y antes, nomás déjame mostrar ahí un comentario de una seguidora que tenemos aquí. Las mujeres se tienen que hacer de una voz para presentar sus quejas e injusticias. Y los hombres ya tienen, desde que entran, ya tienen credibilidad. Y eso pasa en todos lados, como
1: dice Dani. Exacto. Ese es el problema, que eh, muchas veces eh, ni siquiera se cuestiona al al agresor, o ya automáticamente se le cree a esa persona, o de que, ay, no es que ella fue la que, no sé, en palabras, las palabras que muchos dicen, es que ella se me insinuó, o es que ella fue la que me ofreció tal cosa, ¿no? Pero nunca los cuestionamos a ellos, y es algo que, que ya es momento de que de que cambie. Claro.
0: Y, bueno, pues, si nos quieres hablar un poquito más de los casos, tienes aquí a Megan Fox.
1: Ajá. Bueno, un ejemplo muy claro es el de Megan Fox. Eh, Hace apenas un año o dos años ella hizo una entrevista en donde hablaba sobre su experiencia trabajando en Transformers con Michael Bay. Eh, Y cómo este director básicamente le... Bueno, como ella exigía que su personaje tuviera algo más que ofrecer, ¿no? Que tuviera un poco más de profundidad. Y él mencionaba que no, o sea, que, que no podía por su apariencia, básicamente culpándola, ¿no? De que es que eres muy guapa y no, no te puedo poner otro papel porque, porque estás cumpliendo con esta función de que, ay, no, pues es que el personaje tiene que ser de esta manera. Entonces, llegó un punto en donde ella ya no se sentía cómoda trabajando con él. Y prueba de ello es que, pues, dejó de salir en estas películas. Honestamente, eh, pues, yo, yo no estoy muy familiarizada con, con este director ni con sus películas, pero investigando, sí, solo creo que hizo dos películas ella. Y ella misma dijo que hasta hace poco tuvo el valor de hablar de esto porque sabía que antes no, no podía hacerlo. Sí, y, y dijo no
0: gracias. De aquí que eso o es cosa, eso es un acto de admirar, de admirar porque decir sabes qué, pues no lo hago. Simplemente me voy, y tomo mi mi valor, mi dignidad, mi interés y, y aunque me ofrezcas millones, prefiero que se respete lo que estoy pidiendo, ¿no? Que, que es que mi personaje, mi trabajo sea valorado por lo que es una una actriz y una actriz buena lo que hace. ¿no?
1: Claro, y muchas veces estas actrices dejan incluso de salir en producciones. ¿Por qué? Porque, o sea, ya tienen este antecedente y el director, ¿qué es lo que hace? Decirle, no, pues, ya no la contrates, ya no esto, ya no el otro. Porque, pues, ese es el poder que ellos tienen, ¿no? Y es cierto, desgraciadamente, Megan Fox eh, dejó de salir en muchas producciones. Al menos yo ya no le he visto en muchas producciones y es bastante triste, ¿no? Porque pues es una actriz con mucho potencial y que parecía que su carrera iba por muy buen camino y que por alzar la voz, le hayan quitado esa voz, ¿no? Si Tienes aquí otro caso, el de María Schneider. Ajá. Bueno, este, este es uno de los casos que más eh, me impactó porque, eh, bueno... Esta actriz es conocida por su papel en Último Tango en París, película de Bernardo Bertolucci, eh, que igual es un director italiano muy conocido y que marcó con todas las películas que hizo. Y la actriz tenía 19 años cuando protagonizó esta película al lado de Marlon Brando, quien entonces tenía 48 años en ese entonces. Y... Esta película es muy recordada y muy conocida por la famosa escena de la violación, que, bueno, eh, como se menciona, pues es una escena en donde pues, se practica una violación y que hubo mucho, como muchos, este, ¿cómo se dice? Muchas opiniones de que no, es que no, no fue real o sí fue real hasta que tiempo después el director admitió que fue una violación real y encima de, de esto, o sea, su compañero Marlon Brando lo sabía y ella no, no sabía, no tenía idea de, de que esto iba a suceder en la película, no estaba en el guión y aquí tengo este una, lo que dijo el director dos años después de que María Schneider falleciera y dice... Is that, is, Espera, eso me estás diciendo de que existe una película dentro de
0: la gama del de cine popular, una película palomero, que tú puedes agarrar, ver, y en cuanto llegas a una escena, estás viendo la, viola- la violación real de la
1: actriz. Así es.
0: Y esto fue con el director
1: y el coprotagonista. Exacto, o sea, los dos sabían perfectamente qué era lo que iba a suceder pero la protagonista no tenía ni idea, o sea, ni siquiera estaba contemplado, ni siquiera eh, se lo habían mencionado en el guión, porque, pues, o sea, aunque aunque hubiera sido una escena eh, fingida, no, eh, pues mínimamente, o sea, es la responsabilidad del director ponerlo, la obligación del director ponerla en el guión, y preguntar a la actriz, ¿estás dispuesta a o no? Porque, claro. claro que no, o sea, aunque aunque sea algo ficticio, no todas las actrices están dispuestas a pasar eh, por algo así. Entonces, eh, años después, eh, Bertolucci, en una entrevista, dijo eh, dijo lo siguiente, dijo, me siento culpable, pero no me arrepiento. Quería que María sintiera la humillación y la rabia, no que la actuara. Por eso me ha odiado toda la vida. Entonces, no... ¿Qué esperaba, güey? Es que no no puedo asimilar cómo pueden ser tan cínicos, ¿no? De cómo se hayan disculpado porque ella también dio su versión en una entrevista y dijo que... Que ni siquiera, ni Brando, ni Bertolucci se disculparon, ni le dijeron absolutamente nada después de esta escena. Y que al contrario, que ella pudo haber hablado con su abogado, que pudo haber hablado con su manager, que pudo haber hecho algo. Que, pero precisamente por el contexto en el que estaba y porque eran dos personas, bueno, dos personas y todo el equipo de Bertolucci contra una mujer en ese entonces sabía que no le iban a creer, sabía que no iba a pasar a, a más, ¿no? Que no iba a quedar solo como una denuncia y ya. Entonces claro. desgraciadamente eh, la carrera de Schneider después de esto eh, se vino para abajo.
0: Claro, pues surgen sus
1: sueños, ¿no?
0: Tuvo... El
1: respeto como actriz. Claro, y luego to- todas las secuelas psicológicas que, que le dejó todo esto y pues sí, eh, ese es un ejemplo muy crudo, muy duro de lo que es el abuso de poder, de la violencia en el cine y de todas esas cosas que, que no, no se hablan en voz alta, para no manchar como el nombre de algunos directores, etcétera.
0: Dani, tenemos un comentario de Yaret que dice... ¿Tú qué opinas sobre la discusión que hay sobre que las mujeres deben tener otras categorías para ser nominadas o reconocidas? ¿Crees que está bien por visibilizar o no está chido porque de nuevo segmentamos y se hace ver como que las mujeres cineastas no fueran parte de un todo como lo es la industria?
1: Sí, yo creo que eh, que estaríamos cayendo en el mismo error de invisibilizar a las mujeres. Porque, o sea, el crear una nueva categoría, por ejemplo, mejor director y mejor directora, es separar, ¿no? Y, ya, y yo siento que ahí sí estarías cumpliendo como con una cuota de género. Y el hecho de, de separar, ¿no? A mujeres y a hombres de esta categoría, esto, o sea, quiere decir que, que bueno, o sea, una mujer no es lo suficientemente buena como para competir con todos estos hombres de la industria, ¿no? Y, y siento que no, no sería una buena idea. ¿Tú qué opinas, Chica?
0: Pues fíjate que me recuerda mucho eh, cuando hablábamos, por ejemplo, hace unos webinars, que las mujeres en su mayoría estudian las ciencias sociales y las artes. A pesar de que ya son la mayoría, los reconocimientos se dan a los hombres, como el 20-30% dentro del 100% total. Y, por ejemplo, en algunas escuelas de música de Francia, cuando estuvo igual a la época de, de estas situaciones, que ya ves que tienen más problemas con esto, por ejemplo, nosotros aquí con el COVID, ¿no? Para allá, otras situaciones peores han estado. Sí. Eh, pidieron que por favor hicieran su casting pero detrás de una malla no, de una, de una tita, no, no se veía quiénes eran les pedían que se quitaran los zapatos y de repente eh, hubo una brecha enorme porque cuando ya no ese rostro de la persona o si o identificadamente desde entrar ver si era un hombre o una mujer se vio y se este un enorme porque las que eran recibidas eran las mujeres por su talento porque ya no había esta parte de de ah es que es una mujer la que está tocando ¿no? Este, sí. la que está haciendo la composición lo mismo también para, para ingresar a las universidades cuando tienes que poner este a veces cuando haces una maestría en el extranjero tienes que dar una carta de motivos escudos pero hay que ser anónima
1: o sea, sí. tú la mandas,
0: obviamente, y tienes la leen la, la... O sea, cuando la entregan la ponen anónimo para que los que están de defensores no dejen llevar por si es hombre, es mujer, si tiene un hombre extranjero, si tiene un hombre local, si su nombre está, no sé, en náhuatl, lo que tú quieras. Ajá. Entonces, como con esto de la pandemia, pues se llevaron todas estas cosas de manera electrónica. De nuevo, las estadísticas mencionan que al no ser este el género y al ser calificadas descubren que la mayor aceptación discursiva, por ejemplo, en este caso, es para las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitamos visibilizar nuestro nombre para tener un espacio con las escritoras? O sea, Sor Juana Inés de la Cruz ir a este, hacer eh, irse tras a para poder sí. Estamos hablando de como jk Rowling que, que tiene que poner Rowling en lugar de su nombre, nombre. Para que estuviera exactamente para que fuera aceptada en la industria este literaria, ¿no? Sí. Entonces, es, de nuevo, ¿por qué tenemos que luchar y por qué tenemos que invisibilizarnos para ser aceptadas dentro de un sistema que, que favorece, desgraciadamente, ¿no? a, al género masculino? Y no, no entender esto como un pleito de, ah, es que los hombres lo tienen todo. No. Es que, desgraciadamente, esta estructura está, por muchísimo tiempo atrás, responde, está, está normalizada, hasta se nos hace raro aceptar a las mujeres espacios donde la mayoría son hombres, como son las carreras de ingeniería, por ejemplo. Sí.
1: Entonces, sí, es, es, creo, es una la aportación. Sí, tienes muchísima razón. Yo creo que, que es muy cierto eh, lo que dices de las mujeres estudiando carreras artísticas. Justamente vi un post en Facebook este, sobre eso, en donde, pues, En su mayoría eran mujeres y al final las obras publicadas eh, en su minoría eran de mujeres. Entonces, sí te pone a pensar en cómo funciona todo este sistema y que muchas veces, o sea, nosotras no somos como las más beneficiadas dentro de este y por eso mismo tenemos que echarle el doble de ganas para hacernos de un lugarcito en este lugar. Claro,
0: ¿sabes? O sea, hay mujeres que tienen que estudiar la licenciatura, la maestría, el doctorado, la especialización y aún así están compitiendo con el amiguismo o el padrismo de, de, de alguien que, de, que tal vez no está tan preparado. Pero bueno, es un buen tema para otra ocasión. En este momento seguimos con la parte del cine y si te parece bien, como ya estamos dentro del tiempo límite, platiquemos de los casos que, que te quedan y la lista del 10 de 10 orden el amor, es las recomendaciones que tú no te debes de perder amiga, amigo, quien nos esté viendo en este momento Y gracias a todos los que están, los que están, tenemos más de 52 reacciones, un montón de comentarios, más de 1.600 este, personas de alcance de felicidades.
1: ¡Qué miedo! <risa> <Ay>. <risa> Muchas gracias, de verdad, a ustedes y a todas esas personas que nos están viendo y escuchando en este momento, de, es... Siento que es bastante importante hablar de estas cosas, aunque parezca que no son tan importantes. En el fondo sí lo son. Y, pues, muchas gracias por por su tiempo.
0: Bueno, entonces pasamos ahorita con el siguiente caso. Los que quieren, por supuesto. Y aquí tienes a Carla Sousa, me parece.
1: Sí. Bueno, pues, para cerrar con este tema del Me Too, eh, vamos a hablar de qué sucedió en México con, con este movimiento, ¿no? Eh, con el caso de Carla Souza empezó un revuelo eh, sobre esto cuando ella dijo en una entrevista que, al, que un director había abusado sexualmente de ella cuando apenas comenzaba su carrera y que por, por eso mismo no pudo decirlo en su momento. Y pues lamentablemente hubieron muchas opiniones divididas y como siempre se le cuestionó a ella. Se le cuestionó por qué no había, no lo había dicho en su momento, lo hizo por, que no no se debía de quejar porque ahora pues ya es una actriz de Hollywood, ¿no? Y que por eso tuvo sus papeles, etcétera, pero eh, yo creo que esto es un una prueba de los contrastes que hay entre Estados Unidos y México, ¿no? De cómo aquí siempre se le cuestiona a la víctima de cómo aquí siempre, este no sé, por ejemplo, El amiga. entre muchos grupos este, de cineastas o cinéfilos, este, pues regularmente el cine que hace Carla Sousa no es muy bien visto por ellos y que por eso mismo, este no, pues es que ella, esto y el otro, y por eso la cuestionan, y se me hace muy triste porque, como lo mencioné, Nunca se le dice nada al violentador. Siempre se le cuestiona a la víctima de por qué no lo dijo en su momento, cuando nosotras no sabemos, y nosotros no sabemos qué es lo que sienten las víctimas. Y es válido que ellas hablen cuando se sientan listas. Y puede que algunas ni siquiera estén listas para hablar de eso. Entonces, yo creo que es importante dejar de cuestionar a las víctimas Y sí, o sea, el movimiento no tuvo el mismo auge eh, aquí como en Estados Unidos, pero pues afortunadamente ha habido un cambio en estos últimos años en donde sí existen más historias sobre mujeres escritas por y para mujeres, ya que por mucho tiempo fueron rechazadas y silenciadas, si podría decirse así, porque, pues al final de cuentas, los productores, este, pues la gente de la industria, eh, son hombres y son los que dan luz verde para decir, bueno, este guión sí se va a llevar a cabo, o esta directora, vamos a financiarle el proyecto, etcétera. Entonces sí, eh, esto, como lo dije, esto que sucede en Hollywood, es nada más una versión como más eh, glamurosa o adornada de todo lo que sucede en la vida cotidiana, en la vida de un estudiante, en la vida de una doctora, en la vida de una profesora, en la vida de cualquier eh, mujer, porque todas estamos expuestas, desgraciadamente. Y esto ha ido cambiando poco a poco gracias a las voces de esas mujeres que están luchando y que han luchado por años para visibilizarnos. Claro. Eh,
0: Dani, por aquí tenemos un comentario de Karina. Karina Rabanales dice:
1: Soy tu fan, Dani. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y
0: Yare, ya que dice: Gracias, eres muy chida. Ay, usted es Julieta todos... dice: Pensando mucho en ti. <risa> Isabel, o sea, creo que sí si te lo había dicho: Tú vas a ser mi directora favorita.
1: Ay, les prometo que si algún día escribo algo y hago algo, va a ser por y para todas esas mujeres para que se sientan identificadas y definitivamente yo creo que eso es lo que más me motiva, porque hay veces que sí yo creo que viendo toda la situación que nos rodea, hay veces que sí te sientes desanimada te sientes triste porque dices es que no, lo, no sé si voy a poder no sé si voy a lograrlo, no sé si, si voy a hacerme de un nombre o si voy a hacer lo que quiero por miedo a que no sé, me pidan algo a cambio por miedo a que me digan es que eh, no eres lo suficientemente buena o es que hay otras personas en espera, entonces ver todo ese apoyo de todas esas mujeres que me rodean y que me inspiran eh, creo que es lo que me motiva a continuar con esto y es importante que todas eh, las que están escuchando en este momento eh, cuenten sus historias que no, no se detengan por nada, que nunca se callen lo que tengan que decir, y que todas sus historias son importantes. Cuenten sus historias, escribanlas de la manera que ustedes quieran, no les digo que, que hagan cine, tal vez a ustedes les gusten otras cosas, tal vez a ustedes les guste la música, o las escribir este, no sé novelas, poemas, etcétera. Nunca callen eh, lo que ustedes quieran decir, porque todas las historias son importantes y todas sus historias merecen ser escuchadas. Hola. No, No, sé es que es super,
0: no, no aquí sigo, ¿cómo crees? Estoy súper... Me ha tocado bastante. Yo creo que todas hemos tenido miedo de emprender, no solamente por el qué dirán, sino por el, el, el señalamiento, ¿no? Y sí, claro. qué, qué fuerte, gracias por palabras para todas las chicas que hacen fotografía, que hacen hacen que son emprendedoras, que
1: quieren hacer cine, que quieren cualquier actividad, háganlo como niñas, ¿no? Ustedes pueden. Háganlo por niña interna. Háganlo porque a lo mejor de niñas ustedes tenían un sueño o siempre quisieron eso. Como les dije al principio, yo siempre quise escribir historias y ahora pues sí lo estoy haciendo de mi manera y espero poder hacerlo eh, en un futuro, cuando termine la carrera y cuando termine la pandemia. Pero um, yo creo que esa es como la mayor inspiración. O sea, es un, lo que, ¿qué pensaría, eh, qué pensaría su niña de hace, no sé, la Daniela de hace 15 años? Por eso mismo es que lo hago, para... Cumplir esos sueños porque creo que todos nuestros sueños valen la pena y creo que todas podemos hacerlo porque poco a poco va a ir cambiando toda la situación, poco a poco van a ir desapareciendo esos privilegios eh, para otras personas y van a dejar de ser privilegios porque ya van a ser cosas que todas vamos a poder hacer con toda libertad. Y con las mismas este, posibilidades, con las mismas oportunidades que esas personas.
0: Gracias, Dani. De hecho, mira, aquí tienes un comentario. Dice, la perspectiva no hace el éxito. Siempre para adelante y casi te caes. Levántate y continúa. Existir, resistir y nunca desistir. Qué bello, qué fuerte, porque el darnos esos mensajes los unos tras ya se hace de madres a hijas, de amigas, entre amigas, de incluso entre conocidas. Realmente nos claro. da fuerza, realmente nos da voz, realmente nos impulsa.
1: Claro, y por eso precisamente siento que las brujas vinieron a salvarme como en un momento muy eh, importante de mi vida y se los agradezco muchísimo. Y sobre todo por estos espacios, porque creo que es importante, o sea, es que nunca sabes qué es lo que pueda marcar a una persona que te esté escuchando. A lo mejor para ti sea como de que, ay, ¿por qué dije eso? Pero después te das cuenta que, o sea, sí marcó a una persona más y que esa persona ahora eh, puede que se sienta motivada o que tú, sin darte cuenta, eh, ya le echaste porras y puede que eso la, la aliente a cumplir sus sueños.
0: Claro, mira, aquí tienes un mensaje de Yarek que dice: Te
1: amé. Ay, muchas gracias. Yo las amo a todas. Y que
0: aquí también tienes, fíjate, te voy a comentar un poco. Tienes un alcance en estos momentos de 2.563 personas alcanzadas. ¿Por qué
1: me dijiste eso?
0: <risa> porque, Dani, tu mensaje está llegando a muchísima gente y muchísima gente se está ah. identificada. Entonces, voy a llorar. Que las personas estén ahí, que te, que te vean, que den clic, es porque realmente lo que tienes que decir cambia el mundo. Mundo. Y, pues, bueno, ya para ir cerrando, vamos a ir este, poniendo, por favor, ahí en las pantallas. Perdonen el ruido por acá, la familia. Eh, vamos <risa> a ir poniendo en las pantallas las diapositivas con las recomendaciones del 10 de 10 de Daniel Amores
1: Bueno, vamos a comenzar con, a ver... Bueno, este es un, un fragmentito que escribí eh, de un artículo... Hace dos meses, tres meses y pues sí, o sea, para les traigo estas recomendaciones para darnos un respiro de todo esto, todos estos meses de confinamiento. ¡Sí, por favor! Entonces, este bueno, para seguir teniendo presente la lucha y para demostrar que sí hay muchas películas muy buenas eh, dirigidas por mujeres eh, les traigo estas recomendaciones ahora vamos a Comenzar con, a ver, la siguiente diapositiva. Mm, ahí está. Los adioses de Natalia Beristein. Bueno, esta película eh, es una película mexicana, habla de la vida de Rosario Castellanos y de cómo pues... Esta la escritora mujer, chiapaneca. La escritora chiapaneca, de cómo esta mujer eh, pues tuvo que tomar algunas decisiones eh, entre su trabajo o su vida eh, en matrimonio, no sobre su hijo también. Y pues yo creo que esta película sirve para reflexionar todo lo que las mujeres somos capaces de sacrificar con tal de nuestra familia, que muchas veces son nuestros sueños, eh, nuestros anhelos, nuestras metas, y que pues sí, desgraciadamente somos las que tienen que abandonarlo, pero es una película preciosa, además de que, pues, habla de nuestra paisana, de de una chiapaneca, ¿no?
0: De Comitán, de hecho. Y toda reconocida en todo el mundo.
1: Exacto. A ver, vamos con la siguiente. Eh, Nunca estarás a salvo, es el título en español, You Were Never Really Here. Esta película es dirigida por Lynn Ramsey, Eh, esta película es la que les mencionaba que ganó La Palma de Oro por Mejor Guión y por Mejor Actuación a Joaquín Phoenix que también uno de mis actores favoritos Eh, es de los pocos hombres en los que confío entonces les recomiendo mucho esta película con Kenny Rivers Rivers y Guillermo del Toro por supuesto entonces esta película habla de los los traumas, de los problemas psicológicos, de cómo es vivir con estos, con, eh, con estrés postraumático, eh, porque pues Joaquín Phoenix en esta película es un veterano de la guerra, y eh, lo más importante de todo esto, se dedica a rescatar a niñas que son utilizadas para trata de blancas, entonces es una película muy fuerte, pero muy interesante y vale muchísimo la pena ver, una de mis películas favoritas, creo que la pueden encontrar en Amazon o en Cueva o en Navidad eh, ahí está todo a ver, vamos a la siguiente está,
0: está bien, por ahí, ¿sabes qué? estaría súper bien y, y coméntenos ahí si les gustaría que hiciéramos un post con un collage de las recomendaciones de Dani Amores y vamos a tratar de buscarles el link, no podemos sí, sí, decirles sí. nada, pero vamos a intentarlo
1: sí, sí, vamos a Sí los encontramos, no se preocupen. Y luego está Lost in Translation, eh, también una de mis películas favoritas, dirigida por Sofía Coppola. Esta película habla de, pues, como lo mencionaba, de pues, que muchas veces nos podemos sentir solos o solas, incluso estando en una relación, y de cómo podemos conectar con personas, eh, aunque, sea, aunque tengamos muy poco tiempo de conocerlas. Y pues sí, es una película bien, muy bonita, con un muy buen soundtrack y vale muchísimo la pena ver. Digo, le valió el Oscar por mejor guión original a Sofía Coppola, entonces creo que vale mucho la pena que, que le den una, una, este, la oportunidad de esta película. Esta sí está en Netflix, así que pueden ir a verla. Sí, o pedirle
0: la cuenta a que más confianza le tengan. Yo
1: les puse a la mía, con confianza. Sí, por favor. Yo ya no tengo Netflix.
0: <risa> Yo te lo paso a mí,
1: A ver, vamos con Lady Bird. Esta película, creo que esta esta película sí es mi favorita porque creo que como, a mí como a muchas me, este, mujeres nos dio identidad. Esta película habla sobre la vida de Christine, mejor conocida como Lady Bird. Y, pues, muestra lo, lo difícil que es ser mujer en la adolescencia eh, por los cambios que sufre tu estado de ánimo, tu cuerpo, etcétera. Y, sobre todo, habla mucho de la relación madre-hija, que muchas veces suele ser muy complicada y que a veces estés, no sé, que ya te quieras ir a otro lado, etcétera, pero siempre va a estar ese, ese amor. Y ese apoyo, eh, porque las relaciones de madres e hijas son las más importantes, ¿no?
0: Sí, eso es. Eh, esta parte, ¿no? De, de el crecimiento, el desarrollo o el cambio, de, de abandonar tu niñez, entrar en la juventud y también los estereotipos de la cara social, ¿no?
1: Claro, y todos los sacrificios que también nuestras mamás son capaces de hacer con tal de que nosotras podamos cumplir nuestros sueños. Estoy que
0: me voy a poner todo el fin de semana, no voy a hacer mi tesis por ver las películas.
1: Ay, no, ¿por qué me recordaste eso? <risa> bueno, Persepolis. Esta película es una película animada que también estuvo nominada al Oscar, si no me equivoco, por Mejor Película Extranjera. Eh, esta habla de nuestra, esta es una historia de hecho basada en hechos reales, eh, la directora es la, es este justamente, creo que creo que ella escribió el libro también, porque es una adaptación de un libro, pero pues habla de lo difícil que es ser mujer como en los países este, de Medio Oriente, no que tienen, si aquí tenemos ideas muy cuadradas, en el Medio Oriente es completamente diferente y es mil veces más difícil ser mujer y tener aspiraciones, ¿no? tener sueños. Entonces, esta película habla muy bien de eso y vale muchísimo la pena de ver. Aparte, tiene frases muy, muy bonitas. Eh, esta foto es muy, muy famosa. No sé si la han visto uh, alguna vez.
0: Y es, y es animada, ¿verdad? Me parece es que animada. tuvimos la oportunidad de que nos la compartiera ahí en el Departamento de Género de la Universidad. En sí. el Departamento de Humanidades. Puseis por ¿sí? la maestra dana de Pombo. Muy buenas películas. Por ahí pusieron también la de la bicicleta verde. Esa me hizo llorar muchísimo.
1: Yo también, pero me aguanté porque sí. en clase, pues, <ríe> como que no. <ríe> bueno, este es, este es un documental. Es un corp, no, sí, es un documental. Eh, este ganó el, el Oscar, de hecho, a mejor documental. Es dirigido por puras mujeres. Todo el equipo es, son mujeres. Y habla. Uh, period, end of the sentence, habla sobre las toallas eh, femeninas, toallas sanitarias en los países de Medio Oriente que. O sea, es difícil creer cómo algo común para nosotras como es este pues son las toallas sanitarias en otros lugares son prohibidas o son sinónimo de, de pecado o de algo que no, no va con o es que estás ofendiendo a tu dios no y este documental pues narra eso como como las mujeres de medio oriente eh, están fabricando sus propias toallas porque el país las, las prohibía no prohibía su distribución cuando es una necesidad Al menos, eh, pues claro, o sea, para ellos no, pero para nosotras las mujeres sí lo es. Y es este, o sea, a lo mejor y tú dices, bueno, es que aquí no pasa eso, pero muchas veces eh, por los mismos contextos es difícil creer que que algo está sucediendo como del otro lado del mundo, ¿no? En
0: En el mismo tiempo de la historia, ¿no? Sí. O sea que estamos en el 2020, todos parejos, tenemos diferentes realidades. Esta producción, me parece, está en Netflix y es muy cortita, creo que dura como 40 minutos.
1: Como media Entonces, hora. Sí, sí, el documental.
0: Además, ¿sabes? una cosa muy muy buena que a mí me encantó es que también sí. habla del emprendi- el emprendi- emprendimiento y el poder económico de las mujeres, porque crean como esta colectiva donde ellas uh-huh. más. Hacen las toallas, las venden y eso te ayuda a estudiar, Exacto. a ser sí. independientes, no depender de, de algún hombre, ¿no? Porque ahí esa sociedad es sí. muy machista, muy misógina en, en la que están en ese contexto en el que se desarrolla, ¿no?
1: hay de una mujer que quiere ser policía y que se le va a ayudar a pagar sí. las
0: clases, está sí, súper, sí, sí. súper
1: chido. Sí, está muy, muy bonito y sobre todo eh, sabiendo que es algo que sí pasa, es algo real... Y sí vale mucho la pena verlo. Dura como 30 minutos, entonces no es tan tan largo. mira, Ah,
0: dice qué bonita
1: es. Es de familia, ya sabes. Bonita, inteligente,
0: amiga. Es una luz bajada del cielo. Ay,
1: no, ya basta. Muchas gracias. Las quiero mucho a todas.
0: Tenemos. Me parece que queda por ahí alguna película.
1: Quedan dos. Eh queda Barda por Añez, que fue la última película documental dirigida por nuestra icónica Añez Barda. Y, pues, básicamente habla de, de su vida en el cine, de todas sus inspiraciones, de todo lo que, el por qué. Ella decidió empezar a hacer cine, etcétera. Y vale mucho la pena verlo. Incluso si no si no has visto nada de de su filmografía, vale mucho la pena verlo porque de verdad es una mujer que, bueno, era una mujer con 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 un un sentido del humor con ese corazón, esa humildad y creo que tiene muy bien merecido el que le digan la abuela del cine etcétera, porque sí fue una mujer que marcó un antes y después, no solo para las mujeres, sino en el cine en general Sale ahí con su, su sillita. <risas> Agnes de, Qué padre, ¿no? Sí, de verdad es, es inspirador ver todas estas historias y ver estos documentales también. A ver... Y bueno,
0: es que por más nos queda una Falta recomendación, la última, la última recomendación del, del 10 10 de Daniela Amores.
1: Bueno, y pues no podía faltar la película... Eh, más querida por muchas, también. a ver creo que no, no, no está no, presentando ahí está y pues mamá mía eh, esta película yo creo que es eh, no sé, es la favorita de, de muchas y muchas por, aparte que todo el soundtrack es de Abba y pues a quien no le gusta Abba, disculpa eh, es una película muy importante porque Al igual que Lady Bird, habla de las relaciones madre-hija y de una manera muy bonita con con canciones. Es un musical. A lo mejor a a muchos no les gusten los musicales, pero este, pues, creo que tiene algo muy especial, ¿no? Además además que sale eh, Maryle Street dando una de sus actuaciones más bonitas. Y, pues, sí, Mamá Mía es un 10 de 10. eh, Está en Netflix y y ¿qué más? Este, pues la 2 también es buena, pero creo que esta, me, me quedo con esta, con la primera.
0: Sí, no, y hablamos de que en, en Mamma Mía hay, una, hay unos planos secuencia buenísimos, ¿no? Siguiendo esas coreografías que van por toda la ciudad. Ver el que está subida en el techo de, la, de una habitación, ¿no? Para tratar de descubrir con quién está hablando su hija. Sí, este, huyendo pero, de tres hombres. <risa> sí, de una mujer, de una madre independiente que quiso sí, escuchar a su hija, y pero anteriormente tuvo una relación con tres hombres diferentes y cuando la hija se va a casar quiere saber quién es su papá, ¿no? Entonces le, le mando una carta a esas tres personas y los tres llegan y ahí se comienza la aventura por descubrir, por el reencuentro por la hija con las conexiones de la, del pasado de su madre, con la madre que es ahora ella, este, en este sí. caso, interpretado por Meryl sí Y de verdad, los clásicos de la música en inglés, hay que, hay que reconocerlos, pop en inglés, pero pues, la traducción de, no se queda nada atrás, eh, en cuestión de porque recordemos que también para una película tienes que encanto hacerlo en la versión original, ¿no? por los diálogos, por todo lo que dice, pero la traducción de esa película no se queda nada atrás y disfrutas mucho ¿no? que sepas como inglés al, al 100% para saber eh, qué la intención comunicativa del filme, eh, acompañada de cierta
1: melodía, ¿no? Entonces es una cosa bonita, bien hecha. Sí, además de que, pues, Abba estaba demasiado adelant- estaban demasiado adelantadas a su época, por las letras de sus canciones, donde hablan que, por ejemplo, en, en Money, 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 que es una de las primeras canciones de la película, habla de cómo, cómo sería increíble no ser una mujer rica en este mundo lleno de hombres millonarios, no de tener un poco de, de ese poder que ellos poseen, eh, porque pues sí, o sea, es, es difícil y es una realidad. Entonces, eh, esa película, la verdad, es un, una muy buena idea para verla con, con tus amigues, con tu mamá, etcétera, O verla tú solito o solita.
0: Sí, es una de que tienes que verla así y verla con alguien que...
1: <risa> sí, la verdad, sí.
0: Ay. Por, por aquí tenemos unos últimos comentarios, dice tu mamá mía, de María Verónica. <risa>
1: Pero luego y, ni, quiere, ni quiere ver películas conmigo. Eso es una mentira. Orgullosísima de ti, ente cátedra. Y sí, hemos
0: tenido una experiencia súper enriquecedora. Muchísimas gracias, Dani, de verdad, Dani,
1: con amor. Ay, muchas gracias, está,
0: está, gracias. Estamos encantadas de haberte tenido con nosotras, experiencia. Nos hicimos un poco por los pequeños problemas técnicos, que hubo al principio ya ves que al final todo se resolvió muy bien. Sí. Gracias, tú mejor que nadie como licenciada en comunicación lo entiende. Y pues te cuento todos nuestros amigos que nos siguen aquí escuchando para el podcast de Spotify que cerramos esta transmisión en vivo con más de 275 personas alcanzadas, más de 64 comentarios, 27 veces compartidos 55 reacciones y más de 170. Sí, de verdad felicidades. Y mira, no lo he actualizado estoy segura de que pasaste las 3.000 personas alcanzadas. Ay, no, no me digas eso. Sí, pero muchas felicidades.
1: Muchas gracias a ustedes de nuevo por por darme este espacio y por, me muero por escuchar a las demás, este, las demás pláticas, porque es muy importante hablar de, de estos temas, hablar de temas que, pues, eh, superficialmente parecen como, como si no, lo, no fueran importantes, pero que tienen alguna relevancia. Y de nuevo, eh, pues decirles que, que ustedes luchen por todo lo que quieran hacer, que nada las y los detenga, porque... Sé que ahí también están mis amigos escuchándome y que confíen mucho en ustedes, que muchas veces esperamos, eh, no sé, como la motivación de otras personas, pero yo creo que eh, nuestra motivación debemos ser nosotros y recordar el por qué estamos aquí, por qué llegamos hasta aquí. Aunque, pues, al menos este contexto de la pandemia y todo esto no sea el mejor, eh, todos podemos, todos y todas podemos Salir adelante, no nos agüitemos. Es válido agüitarse de vez en cuando, claro, porque pues, la situación no es la mejor. Pero todo pasa, vamos a estar bien y también cuídense mucho, pongan de su parte. Y vean mucho cine de mujeres, por favor. Hay películas de todo tipo para cualquier gusto. E igual si tienen alguna duda o quieren este no sé, preguntarme directamente sobre, no, oye, fíjate, me gusta tal género, ¿qué, qué sabes, este qué películas conoces de mujeres, etcétera? Pues me pueden escribir, no este, hay ningún problema, dame en todos lados. Y pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por escucharme casi dos horas. A veces ni siquiera yo puedo escucharme casi dos horas. Así que... <risa> no, no muchísimas gracias. gracias, de verdad,
0: a ti por estar aquí presente. Cerramos este diálogo feminista para brujas digitales sobre las mujeres en el cine, las voces que ahora sí conocemos. ¿no? Y pues muchas gracias a ti, Dani, por participar, eh, estamos más de encantadas de la vida de tenerte, muchas gracias también a las chicas en controles técnicos que vinieron a nuestro socorro, a Liliana Flores, a Esmeralda Castillo, que están por aquí acompañándonos, y en la parte inferior van a mostrar ahorita el banner de Instagram, también del Facebook y de Twitter no se la pierdan, no la cosen por favor, síganme soy soy más divertida en
1: en Twitter la verdad
0: (risa) y nada, muchísimas gracias de verdad a todos los que se quedaron para escuchar y bueno repetiré un poco porque se cortó el audio gracias síganos en Twitter, también a nosotras estamos también en Instagram en Spotify como Brujas CFU Radio en Spotify y Brujas Colectivas Finistas Universitarias en Instagram. Muchas gracias, amores, de verdad, por todo, y a las chicas de controles técnicos.
1: Gracias por Aquí tenemos
0: Un último comentario. Dice Stephanie,
1: felicidades, qué bonito. Ay, muchas gracias. Gracias Vamos. a todas y a todos. Y me dio mucho gusto verte, Shitla. Gracias. Aunque sea por aquí.
0: <risa> bueno, entonces, nos vemos en la siguiente emisión de estos webinars. Recuerden, diálogos feministas para brujas digitales. Bye.